2: savais tu que c'est la semaine nationale de la poutine, Alexandre Nesson?
1: Oui, c'est aussi la semaine nationale de la, de, de la prévention du suicide. Oui, c'est
2: un peu plus important. <rire> tu m'as brisé ma blague, toi. Euh, mais c'est aussi le Black History Month qui commence. Mais parlant d'histoire, nous, on retourne dans nos capsules d'histoire racontées. Cette semaine, on, est, on en est à la deuxième partie de la série Claude Morin. On va l'intituler comme ça. Ce personnage, vu comme le père des relations internationales du Québec comme un des principaux artisans de la Révolution tranquille, comme le défenseur de l'étapisme en vue de la souveraineté, ce personnage très important pour notre histoire politique récente, eh bien, il s'entretient avec nous pour une petite série d'entrevues où il pourra raconter comment il a perçu les personnages et événements politiques importants des années 60-70 et 80. Bon matin, Monsieur Morin, comment allez-vous? Oui, bonjour. Rebienvenu, Ça va. Re-bienvenue dans Politigui, Correct. Pardon? Alors, bienvenue dans Politique Correct. On va reprendre la chronologie oui. euh, pour commencer, si vous voulez bien. Pour mieux l'escamoter, on va finir ça avec euh, du, du plaisir qui, qui, qui est moins dans un cadre. On va du point A au point B avec ces entrevues-là, mais on va en sortir un peu à la fin. Mais pour commencer, on revient. On était rendu à Daniel Johnson euh, quand Le Sage a quitté. C'est lui qui vous avait attiré. À la fonction publique, presque obligé à travailler là euh, quand il était défait aux élections en 66. Vous êtes demeuré fonctionnaire. Pourquoi pas un retour à l'université à ce moment-là
3: Ben c'est ce que je voulais faire euh, parce que de toute façon, ma vocation naturelle c'était l'enseignement universitaire. C'est ce que j'ai confirmé, découvert et confirmé par la suite. Mm -hmm. Mais à cette époque-là, je l'ai dit à M. Le Sage, euh, il est venu me voir juste avant de quitter le gouvernement, euh, euh, juste avant son remplacement par euh, Daniel Johnson. Euh, alors, je lui ai dit, j'ai envie de retourner à l'université. Il dit, non, faites pas ça. Il dit, restez avec Daniel, euh, parce que si vous partez vous, que j'ai nommé, mm -hmm. euh, d'autres aussi vont partir, que j'ai nommé, et puis les réformes qu'on a commencées, euh, vont non, être super. neutralisés, et puis, et alors, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que j'ai rencontré Johnson, euh, pas longtemps après. Et puis, comme j'étais son sous-ministre des affaires intergouvernementales, j'ai fait ce qu'on fait normalement. J'ai dit, écoutez, si vous voulez quelqu'un d'autre en place, dites-le moi. Moi, je vais retourner à l'université. et dit, pas question. Mm -hmm. euh, vous restez là, et je garde les, les, les hauts fonctionnaires du gouvernement précédent.
2: Alors, on a, euh, une ouverture sympathique de la part de, du chef de l'Union nationale qui vous permet, dans le fond, euh, de, de garder votre poste, mais aussi, de l'autre côté, le sage qui vous oblige un peu encore à, à être euh, fonctionnaire. Mais euh, on va sauter euh, les périodes où vous avez fréquenté, par exemple, Robert Bourassa ou Jean-Jacques Bertrand puis Daniel Johnson, pour arriver au moment de la carte de membre du Parti québécois. J'aimerais qu'on définisse ensemble ce qui vous a fait euh, décider là que oui. l'indépendance devait être quelque chose qui, qui bon. soit mis de l'avant.
3: Il euh, faut bien que le monde qui qu écoute comprenne qu ceci. C'est que j'ai été nommé sous-ministre par le sage en juin 1963. Ouais. Je suis resté avec Daniel Johnson. Je suis resté avec Jean-Jacques Bertrand. Et je suis resté aussi quand Robert Bourassa est arrivé en 71. Mm -hmm. En 70, c'est-à-dire ouais. je suis resté un bout de temps parce que je connaissais bien Robert Bourassa, puis je voulais voir comment ça irait. Mais à un moment donné, je suis effectivement retourné à l'université. Ça, c'est en octobre 71. OK. Et euh, j'avais réfléchi toutes ces années-là, parce que j'étais sous-ministre des affaires fédérales, provinciales, intergouvernementales aussi, le nom a changé. Je me suis occupé des relations internationales du Québec, en fait, toute une série de dossiers, là de, de grands dossiers de l'époque, sur la fiscalité, la caisse des dépôt, ben, etc. Bon, ouais. alors, euh, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il fallait un changement de statut politique pour le Québec. Mais cette orientation-là, euh, euh, indépendantiste, comme vous dites, ouais. euh, elle, est, elle est née beaucoup plus longtemps avant, sans, sans trop que je m'en rende
2: compte. La fibre que... était là. Mais, euh, par contre, j'imagine que vous aviez dû avoir des, des discussions avec des gens fédéralistes, notamment, par exemple, Robert Bourassa, où vous ne défendiez pas nécessairement l'idée euh, ouvertement d'un Québec indépendant. Vous, non, non, non. Vous aviez non, une fibre ça, sous fédéraliste aussi.
3: Ce que je voulais dire, c'est que c'était peut-être en moi mais euh, je j'étais je, je, pas conscient et j'avais pas décidé d'ailleurs d'opter pour la souveraineté euh, euh, parce qu'il y avait un obstacle, j'y reviendrai tantôt, c'est pour ça que j'ai pensé au référendum, mais euh, moi, toute ma jeunesse, toute mon enfance, je l'ai dit, je pense, la semaine dernière, j'ai été préoccupé par le problème de la langue.
2: Oui, puis de notre place. Français,
3: euh, français au Québec, en Amérique du Nord, alors ça a commencé comme ça. Disons que j'étais nationaliste.
2: Oui, mais le déclic Et... pour l'indépendantisme... Est-ce qu'il y a un moment précis dont vous vous rappelez, par exemple, Parisot est en train, lui, quand il a déterminé, là, que il fallait absolument, il n'y avait pas d'autre solution qu'un pays? C'est peut-être pas, ça n'a peut-être jamais été vraiment votre pensée jusqu'au bout nécessairement que ça, le reste n'est pas bon, mais le non, déclic Il n'y a, sur...
3: a pas eu un moment, là, particulier où je peux dire que j'ai eu une, une sorte d'illumination, mais c'est en écrivant, j'avais décidé d'écrire des livres, pour expliquer les dossiers fédéraux provinciaux pour que ceux qui s'intéressent puissent mieux les comprendre. Et, et c'est en réfléchissant à l'évolution du Québec que je me suis dit il faut qu'on ait les moyens politiques à notre disposition. C'est Ottawa qui les a maintenant. Et tant qu'on ne les aura pas, euh, il va nous manquer des instruments euh, pour agir sur notre propre destin. Alors, disons que c'est ça l'idée, là.
1: Mmh.
3: Et, et, euh, et c'est pour ça que j'ai finalement, après y avoir pensé, adhéré au Parti québécois au début de 72. J'étais professeur à l'École nationale d'administration publique, c'est là que j'avais été que, que je me suis retrouvé. Ouais. Et euh, j'en avais parlé, parce que je le connaissais, j'avais vu M. Lévesque avant, ouais. euh, pour lui dire j'aurais l'intention d'eux. Il était ravi. Il me dit, j'interviens pas, décidez ça quand vous voudrez, etc. Alors, finalement, donc, ça a été au mois de mai 72, il y avait une réunion du PQ à Québec où Camille Lorrain présidait, je pense. je okay. euh, me semble l'évêque était là aussi. Je ne me souviens pas des détails. C'était à, à, à Limoilou, dans une salle. Euh, et, euh, bon, alors, j'ai adhéré au Parti québécois, tout, tout le monde était content. Parce qu'il y avait une chose qui se passait, c'est que le parti était un parti tout à fait nouveau il y avait assez peu de gens euh, qui étaient familiers avec le fonctionnement d'un gouvernement ouais. euh, je, je l'étais moi par la force des choses l'évêque avait été ministre aussi quelques autres qui avaient été fonctionnaires ouais. mais ça ajoutait quelque chose et ça ça, ça ça, plaisait beaucoup à M. Lévesque.
2: Louis-Bernard était d'ailleurs toujours euh, fonctionnaire. On, on a abordé son cas un peu la semaine passée. C'est vous qui l'avez recruté. Oui. Il Était pas encore au PQ. C'est ça. Le, la grosse équipe euh, était pas tout à fait en place. Euh, mais là, on est dans les moments où vous euh, passez au PQ. À partir de quand avez-vous lié l'idée d'indépendance à un référendum? Euh,
3: C'est plutôt lié l'idée d'un référendum à l'indépendance. Voici. <rire> c'est que euh, la position, je l'avais dit à l'évêque ça d'ailleurs, je dis, il y a une chose que je n'accepte pas dans le parti actuellement, dans son programme, c'est qu'il suffit d'une majorité de, de députés du PQ élus pour déclarer euh, unilatéralement la souveraineté. J'ai dit, on peut très bien avoir une, députée, une majorité de députés d'élus, mais avec 40% des votes. Mmh. C'est exactement ce qui est arrivé en 1976. Ouais. Si vous avez bien 40% de la population qui vous appuie, lesquels ont voté souvent pour bien d'autres raisons que la souveraineté, vous n'avez pas une base... Euh, très solide euh, pour euh, aller de l'avant euh, et ça demande des changements énormes.
2: Négocier à l'international, etc. Exactement, donc, on
3: ne sera pas connu par les autres pays.
2: on ouais. que c'est d'emblée.
3: J'y ai pensé. Euh, euh, c'est une excellente idée. Euh, Poussez-la, je n'interviendrai pas. Euh, faites votre euh, éducation populaire, c'est-à-dire faites des discours. Euh, ouais des conférences, des textes... De L'Évêque vous a dit
2: ça. L'Évêque vous a dit ça. Euh, C'est une conversation. Donc, à votre entrée au PQ, vous lui avez dit, ben oui, ouais, oui, ça oui. m'intéresse, mais ça prend des étapes. Vous aimez faire des choses par étapes. Vous l'avez bien renoté. Ça prend pour la faire prochaine.
3: la souveraineté, l'appui majoritaire de la population, explicitement. Bon,
2: euh, comment avez-vous perçu... Je sais que vous, euh, bon, vous dites dans vos livres, l'Évêque euh, était d'accord et tout ça, mais est-ce que lui... C'était comme ça parce qu'une élection référendaire, il avait déjà adhéré à ça. À quel point oui. il était anti-élection référendaire, à quel point il était fervent de, de votre idée. Ok, il vous a mandaté. Parlez-moi ben, un peu plus de ça. Oui, Prenez bon, l'avant là-dessus.
3: Ben, ben non, mais c'est que comme tout le monde dans le PQ, on, dans les années, fin des années, ça a été fondé à la fin des années 60 puis au début des années 70, on On peut pas le dire que tout le monde avait pensé. Euh, 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 au cheminement vers la souveraineté dans le détail. Alors, l'idée simple était, ben, euh, dans un régime britannique, on élit une majorité puis la majorité fait, des députés fait des lois euh, et puis une de celles-là, ce sera la loi sur la souveraineté du Québec. Bon. bon. Euh, puis l'évêque a accepté ça, comme beaucoup de monde. D'ailleurs, euh, c'était le, le programme officiel du PQ, mais il y a repensé par la suite, vu qu'on on pouvait finir par être élu un de ces jours. Et, et, et de son côté, il avait réfléchi. Est-ce qu'il en avait parlé à d'autres? Je ne le sais pas. Mais, mais je sais que dès que moi, j'ai abordé le sujet, il était tout de suite d'accord.
1: D'accord.
2: C'est une belle précision. Euh, mais c'est quand même difficile à, à cerner pour nous, là, comment René Lévesque avait la, la perception de, de ce, de ce référendum-là. Euh, bon, Je suis content d'avoir ces précisions, mais... Euh, on passe à, au moment où vous présenter présentez officiellement pour le Parti québécois. J'ai un petit détail qui chicote. Louis Hébert. Pourquoi absolument Louis Hébert, puis pourquoi pas se présenter contre Claude Castonguay, qui, je sais, est votre ami, mais c'est pas bon. fin du monde? Euh,
3: euh, on est à 72. Il n'est pas question d'élection dans le paysage. La question de savoir... D'abord, je pas décidé, moi, personnellement, à me présenter. On peut très bien être membre d'un parti sans se présenter pour être euh, euh, député, puis ministre éventuellement. Euh, C'est le cas de la plupart des gens. Ils sont membres, ils sont militants, mais pas pour faire, pas pour euh, euh, participer à une élection eux-mêmes. Bon, euh, euh, le seul comté où je pouvais me présenter, où je voulais, si jamais je me présentais, et où je pouvais me présenter, c'était le Ouais. Louis Hébert était à l'époque, avait comme député à l'époque, Claude Castonguay, qui était euh, un ami d'enfance, de, de quand je dis de, de, de toute petite enfance, de l'âge de sept-huit ans, je, je le connaissais déjà. Bon. Okay. Euh, je ne rentre pas dans les détails, ce serait trop long. Bon. Pas de problème. Euh, et je voulais pas me présenter contre lui. Puis Pour dire la vérité, ça ne tentait pas a priori de me présenter. Moi, j'aurais été mieux, je bon, Je me disais, dans un rôle de conseiller que de celui de, celui de député et éventuellement ministre. Mais finalement, j'apprends de Claude Castonguay lui-même qu'il ne se représentera pas okay. pour un autre mandat. Alors, euh, là, je dis, bon, ben, quoi faire? Et finalement, bon, ben, il y a toutes sortes de pressions qui se font sur moi. Et puis, je décide de me présenter. En 73, euh, des élections qui étaient un peu anticipées. OK. Euh, dans le Weber, où je suis battu, mais il arrive ceci qui m'a étonné. J'étais sûr d'être battu, ça, je dois le dire honnêtement, là, parce que c'est un vieux comté libéral. Ouais. Mais j'ai été battu par 77 votes sur 40 000. Alors, j'ai dit, oups, on est pas assez proche. Mmh. Alors, ça m'a gouverné, gouverné mon comportement quand euh, la deuxième possibilité s'est présentée. En 1976, je me suis dit, j'ai perdu à peine la, la dernière fois pour agroigner cette fois-ci.
2: Parfait. Est-ce que vous aviez eu une investiture ou ils vous ont nommé tout simplement comme candidat? Euh... Non,
3: non, il y, a eu, il y a eu, une annonce de, de qu'il y aurait une investiture. Oui. Puis, je me souviens bien, je pense
2: que j'étais le seul candidat. Moi, ouais, ça arrive, ça arrive. Euh... On va aller vers les autres premiers ministres tranquillement que vous avez fréquenté. Daniel Johnson, son égalité ou indépendance laisse croire qu'il qui, qui avait quand même une, une volonté. Il était assez nationaliste, mais euh, il a pas eu l'air d'aimer ça nécessairement quand De Gaulle a prononcé son fameux « Vive le Québec libre ». Vous avez été témoin de ça aussi? C'est-à-dire
3: euh... que... Oui, oui, j'étais témoin, j'étais juste derrière De Gaulle, euh, pas très loin derrière, à l'hôtel de ville de Montréal, pas, pas loin du balcon, euh, parce que j'étais soumis, ministre j'étais dans le cortège qui accompagnait accompagné euh, De Gaulle de Québec à Montréal par euh, l'ancienne route, euh, ben, c'est ce qu'on appelle chemin du roi. Ouais. Bon, alors, euh, euh, personne ne s'attendait à ce que De Gaulle dise « Vive le Québec libre ». Non. Euh, sa personne
2: peut-être même s'est attaché à lui j'ai l'impression
3: euh, sauf peut-être un ou deux puis encore
2: <rire> ouais.
3: parce que De Gaulle c'était un personnage qui réfléchissait par lui-même puis qui euh, avait ses propres références puis des fois il surprenait les gens donc il nous a surpris <rire> ouais. et euh, euh, Daniel Johnson non plus s'y attendait pas parce que Daniel Johnson n'était pas un, un, un indépendantiste c'était un nationaliste qui se serait peut-être résolu à la souveraineté Okay. Mais ça aurait pris du temps, parce que, bon... Euh, euh, puis son parti, l'Union nationale, n'était pas un parti souverainiste.
2: — Ben non, à base, le parti du Plessis, c'est sûr que non. —
3: non, ben non, non. Alors... Euh, mais alors, quand De Gaulle a dit « Vivre le Québec libre euh, », euh, Johnson a tout de suite pensé au problème, non pas à l'appui que ça apportait aux, à la liberté du Québec, si je veux dire, mais au problème que ça allait créer dans les relations entre le Québec et le reste du Canada, et ben Québec oui. et Ottawa.
2: Vous avez et... deux premières loges pour constater ça? Ah,
3: C'est ce qu'il m'a dit tout de suite ah, et, à ados, et à d'autres qui étaient là. Ah, il a pensé à
2: son premier avant de, de voir le dit, historique là-dedans pour les Québécois. Là, euh, euh, le...
3: Oui, oui. son, 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 son sa remarque initiale, spontanée. Ouais. Euh, je me souviens même de l'accent qu'il y a mis. C'était, ben, on va avoir des problèmes.
2: <rire> okay. non, très, très okay. révélateur. Oh, oui. euh, vous avez connu Quatre autres premiers ministres, mettons qu'on on exclut l'évêque de ça, quel parmi ces autres premiers ministres-là que vous avez fréquentés aurait vraiment pu basculer vers l'indépendance? On sait que Bourassa, euh, a, ben, chez vous même à certaines occasions, a discuté avec René Lévesque pour avoir certaines sympathies pour le mouvement souverainiste. Euh, Jean-Jacques Bertrand, peut-être, aurait été un.
3: Euh... Non, euh, euh, non, <rire> je, je, vais vous répondre que je ne crois pas que, euh, ni Le Sage, ni Johnson, ni Bertrand, ni Bouassa n'auraient finalement, quoi qu'il arrive, opté pour la souveraineté. Je, je, bon. je dis ça après tant d'années, là. Mm -hmm. Mais ils étaient tous.
0: Même quand on est un budget, we still toujours des nice things Quince est un place à scoop up, stunning, high-end goods
3: racines québécoises, et non seulement ça, mais il y avait euh, des réflexes québécois. Okay. Euh, naturellement, ce qu'on ne peut pas dire que ont des gens comme... Euh, euh, ont eu euh, que, comme un personnage comme Charret, par exemple, ouais. ou encore même M. Couillard aujourd'hui, ils n'ont pas ces réflexes québécois que à l'époque ces fédéralistes-là avaient. Mmh. Mais ils ne seraient pas devenus, je pense pas qu'ils seraient devenus. Il aurait fallu quelque chose de bien spécial que je ne peux pas imaginer. Là. Mais il y
2: avait un attachement au, à la Fédération canadienne. Qu'est-ce qui pouvait, par exemple pour Bourassa, faire qu'il a été capable de tolérer des affronts du fédéral à de multiples ouais. reprises? C'est quoi qui le motivait à, à éviter cette euh, position-là à tout prix? Ben, C'est parce
3: que c'était pour eux une, une énorme entreprise de faire du Québec un pays souverain. Ils voyaient des difficultés qui, qui des fois, étaient vraies, mais d'autres étaient exagérées. Ils avaient peur de ça. C'était nouveau. Hein, en fait. Bien sûr. Il ne faut pas penser qu'il euh, y a eu une tendance indépendantiste dans toute l'histoire du du Québec, euh, des origines à de nos jours. Il y avait des groupes, mais il n'y a, a pas de pression. Euh, je ne dirais pas que c'était artificiel, mais c'était très récent et c'était pas répandu encore dans l'ensemble de la population. Euh, c est, c est, c est... Il y a des pays, il y a des nations euh, qui veulent la indépendance depuis des générations et des générations. C'était pas le cas ici. Ouais. Alors euh, euh, il était plutôt dans le courant euh, majoritaire euh, ces gens là les quatre les ministres dont je viens de parler et puis euh,
2: euh, mais ce qui était du genre être capable de sortir euh, ben, les grands ensembles c'est bien là si on brise une fédération démocratique comme le Canada, ça donne un mauvais signal
3: non, c est, c est, c est, ces arguments là n'étaient pas utilisés à l'époque c'était des inventions des euh, les des fédéralistes et autres. plus tard okay, okay. et là je parle, on parle écoutez, on parle des années 60 jusqu'au début des années 70 mm -hmm. euh, jusqu'au milieu des années 70 donc c'était pas le même genre de discours
2: là on est dans les euh, comparaisons des premiers ministres qui ont été fréquentés par Claude Moret. on sort de notre track chronologique Alexandre Lessard, fondateur l'association des politologues du Québec qui est mon co-animateur du lundi a une
1: question aussi ben, en Oui. j'en oui. aurais deux euh, la première euh, comment avez-vous vécu euh, ça quand Bourassa euh, a décidé de pas faire le, du PQ un parti indépendantiste? Ah, pas ça, ouais, ben, de
3: de, 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 pas, de pas faire quoi? De ne pas,
1: de, de, de pas euh, faire du Parti libéral du Québec un parti ah. à tendance euh, indépendantiste slash souverainiste. Puis ma deuxième question qui est une corollaire. Comment avez-vous interprété le message de Bourassa plusieurs années plus tard alors après l'échec de Mitch?
2: Ben, Est-ce que Bourassa a eu un moment... Mmh. Vous vous rappelez du moment où il aurait tergiversé puis il aurait peut-être pu faire du Parti libéral un parti souverainiste, M. Moré? Moi, je ne veux pas, pas en mémoire. Euh, euh, non, non. Euh,
3: moi, je, je pense que... Je l'ai très bien connu, Robert Bourassa. Je le connaissais depuis le début des années 60. Mmh. Euh, je ne je, je peux pas concevoir que aujourd'hui, avec tous les éléments que j'ai, qu'à un moment donné, il y aurait euh, opté pour la souveraineté. Euh, il, il, il aimait bien parce qu'il avait des amis euh, souverainistes euh, montrer qu'il n'était pas totalement hostile à l'idée, mais en réalité fondamentalement, il, ven, il venait d'un milieu, il représentait des intérêts euh, et lui-même, ses convictions étaient des convictions euh, favorable au système fédéral qui voulait, mais tout ce monde-là voulait réformer le système fédéral. Faut pas oublier ça
2: C'est ça quand vous parliez d'une volonté québécoise que Couillard est... ou Charest n'ont pas eu. Il y avait ça Bourassa quand oui, même.
3: Oui, Bourassa avait ça et les autres aussi. C'est un grand facteur qu'il ne faut pas négliger quand on pense à ça aujourd'hui. C'était qu'à l'époque il y avait des réclamations québécoises. Très précis sur des modifications d'ordre constitutionnel qui auraient changé l'équilibre au Canada. Bon, euh, aujourd'hui, il n'y a plus rien de ça. Le, le, le gouvernement n'en parle jamais. Il, il est en faveur du statu quo, mais à l'époque, personne ne l'était.
2: C'est ça. Il n'y a personne qui se mettait à, à plat comme ça. Pour ça son fameux, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, là, le Québec est désormais, euh, etc. Vous avez vu ça comme un.
3: Ah, ça. Sincère? Mais il avait parfaitement raison, et il avait raison de le dire, mais euh, que le Québec soit maître de son destin, il s'ensuit pas que le Québec va automatiquement devenir souverain. Comprenez-vous? C'est comme ça que Bourassa euh, euh, raisonnait. Il pouvait faire une belle phrase que un souverainiste va interpréter comme étant un encourageant, et qu'un fédéraliste va le dire ben, « c'est un gars qui a l'esprit ouvert ». Mais il va pas nous plonger dans une aventure. Reprennez-vous?
2: Ouais. Ouais, ouais. Ça n'engage pas. L'ambiguïté, on connaît ça avec M. Bourassa, il n'y a pas de doute. Puis d'ailleurs, vous avez euh, une mention à, à un moment donné que j'ai remarqué dans un livre. Vous parlez de gouverner avec les sondages ou de gouverner selon les sondages. Ouais, ouais. On est dans la petite période décousue où on se gâte entre en politologues. Euh, le plus euh, apte à prendre des décisions qui vont être qui vont à l'encontre du courant euh, d'opinion publique. Par exemple, dans les premiers ministres que vous avez fréquentés, j'ai l'impression que ce ne sera pas Bourassa qui va être mentionné ici.
3: Non. Euh, dans les quatre, là, euh, ouais. ce serait euh, Le Sage okay. et ensuite Jean-Jacques Bertrand, que le monde a peu connu parce qu'il n'a pas été là longtemps, parce mm -hmm. pas un être très expansif. Euh, mais c'est des gens qui avaient des convictions. Okay. Euh, et Le Sage, lui, ses convictions, une fois qu'il les avait acquises... Euh, c'est-à-dire de le faire changer d'idée mais il ne savait pas dire que changeait pas d'idée mais euh, a priori le euh, l'espace pouvait appliquer des euh, ou et euh, Bertrand des euh, des réformes qui plaisaient pas aux gens mais que finalement finissaient par être acceptées
2: c'était bon pour euh, il croyait que c'était bon pour le, le, le général puis que ça allait oui, finir il, par se placer il
3: s'expliquait évidemment c'était jamais aussi bon qu'il y aurait aimé que ce soit mais ouais.
2: Il allait vers la pédagogie, il avait pas peur de ça. Tandis qu'un Bourassa un Johnson, de ce que j'ai compris, même pour prendre une décision parfois euh, simple, ça pouvait s'éterniser un peu. Ah
3: ben, monsieur euh, Johnson, lui, euh, il... <rire> Il faisait le tour de toutes les, toutes les tendances d'opinion. Il consultait un tas de gens. Il, ouais. était, il était très gentil. Il était euh, très aimable et affable et tout. Et moi, j'ai beaucoup discuté avec Daniel Johnson C'est un personnage que j'aimais bien. Okay. Euh, donc, il s'informait, mais ça prenait un temps fou. Il détestait avoir à prendre des décisions et à trancher parce qu'il savait que, quoi qu'il fasse, il y a quelqu'un, quelque part, qui allait fioler. Bien ça, sûr. Cette idée-là, bon... Ça, ça, ça. Ça, ça, euh, Bertrand, lui, euh, il s'informe moins. Euh, okay. Il dit, c'est ça qu'il faut faire, puis on va faire ça. Bon. Et ouais. Bourassa, lui aussi, s'informait, euh, un peu plus vite que Johnson, mais euh, il serait pas allé à l'encontre de l'opinion publique. Il l'a il, mm. il fait, fait quand même quelquefois, l'opinion publique, il faut s'entendre. Par exemple, qui a fait adopter euh, la, la, la loi sur la langue, la, la loi 22, ouais. là, qui, a, qui a été corrigée par la suite. Mais il reste à l'époque ça a choqué les anglophones terriblement. Ouais. Et ça, il le fait quand même.
2: Puis pourtant, le Parti libéral était déjà le parti supposé euh, favorable aux anglophones. Vous parlez de Daniel Johnson, vous dites qu'il était affable, très gentil. Euh, le plus facile d'approche parmi les premiers ministres que vous avez côtoyés. Évidemment, l'évêque avec un petit jean, ça ne doit pas être trop compliqué d'avoir quelques confidences euh,
3: euh, le plus facile, là, on va parler des cinq que oui. j'ai euh, le plus facile d'abord d'approche de discussion, c'était pour moi, tout cas personnellement, ça dépendait. des gens, c'était euh, Robert Beaubrasseur.
2: Ah, OK. Ah, oui, parce que moi, je
3: le connaissais, je le tutoyais, et puis euh, il était venu à la maison, j'étais à la pêche avec lui, ouais. euh, je le connaissais vraiment très bien. Euh, il m'a offert d'être candidat libéral d'ailleurs dans le comté de Chauveau okay. des, des choses comme ça que je m'intéressais pas, mais quand même, bon. Ah bon? Euh, ensuite, celui qui était plus facile d'approche, euh, c'était l'évêque. Il fallait savoir le prendre. bonne journée. Euh, est-ce que
2: vous le vous voyez, monsieur Lévesque? Vous êtes allant en voyage avec lui après le Alors, la Ah oui, oui, mais
3: euh, il oui, était plus âgé que moi. Ouais. Euh, oui. Oui, oui, je je, je je vous voyais les autres. Le seul que je tutoyais, c'était euh, Bourassa. Bourassa,
2: qui était dans vos âges à peu près, c'est ce que je, oui, je pense.
3: Oui, je je me souviens pas au juste, mais ouais. puis je l'avais connu, je le connaissais très bien.
2: Est-ce que c'était celui que vous... Vous auriez porté au pouvoir si vous aviez eu le pouvoir vous-même, le mieux informé, le plus compétent pour le poste. Je sais que c'est une question qui est un peu grande, mais on va, on va profiter de, de la surprise. Euh, Allez-y comme vous, ça vous vient.
3: Ben, je vais vous dire une chose. Euh, toutes les années que j'ai connu Bourassa, avant qu'il se présente pour devenir premier ministre, l'idée m'était pas venue qu'il pourrait aspirer à, à, au poste de premier ministre, tout simplement parce que, d'après moi, il n'y avait pas le genre qu'il fallait. Tout aussi bête que ça, là, je ouais. le connaissais il était pas un grand orateur il avait l'air d'un intellectuel perdu dans, dans ses chiffres mmh. c'était un avocat mais il passait pour un économiste ouais. euh, <rire> il, était, il était pas très attrayant je dirais a priori selon moi pour le grand public puis euh, tout à coup il se présente et puis euh, finalement ça marche alors ça m'a donné une leçon sur mes, mes appréciations personnelles des gens mais euh, il n'y avait pas la prestance disons que, que je pensais que ça exigeait pour être premier ministre, le genre de prestance il n'avait y avait, avait d'autres qualités que les gens ont, ont saisies il était très habile il y avait il y avait, il y avait du flair politique ça, c'est important, ça. L'Évêque avait du flair politique. Ouais. Euh, Johnson aussi. Le sage, moins. Jean-Jacques Bertrand, moins.
2: OK. C'est intéressant.
3: Flair politique, veut dire, euh, le sentiment qu'il faut aller de ce côté-là et de telle manière plutôt que de l'autre côté et de telle autre manière.
2: D'arranger de, des choses pour que ça fonctionne. Le plus machiavélique, peut-être, Robert Bourassa si on, si on accepte ce mot-là comme pas trop négatif?
3: Machiavélic, il faut faire attention à ce mot-là. Si ça veut dire malhonnête et mentir non, aux gens, pas non, 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 alors, pas de ça. mais si ça veut dire être assez habile pour ne pas faire exprès, pour s'enfarger, euh, vous ne pouvez pas être premier ministre si, euh, si vous n'avez pas cette qualité-là. Donc, il y en a qui vont le dire que c'est machiavélique parce qu'il ne dit pas tout ce qu'il pense. Mais il n'y a personne dans la société, que ce soit premier ministre ou un, un citoyen ordinaire, qui dit tout ce qu'il pense parce qu'il serait pas capable de fonctionner avec les autres. Euh,
2: J'ai déjà fait un travail de maîtrise là-dessus. J'avais une bonne note, puis je disais à peu près ça. Euh, <rire> euh, le plus élitiste, le plus éloigné du démos, le plus craintif de ce que, ce que peut avoir comme dérapage l'opinion publique, selon... Claude Morin, dans les premiers ministres qu'il a fréquenté.
3: Des rappels, c'est-à-dire que euh, disons que tous les premiers ministres que j'ai connus, on faisaient attention à ce qu'ils disaient pour que ça n'entraîne pas des conséquences qu'ils ne voulaient pas. Ouais. Euh, si, si à un donné, vous vous laissez aller Puis on, si vous dites euh, il faudrait abolir telle institution, euh, parce que vous êtes fâché, vous ne le croyez pas nécessairement, mais... Mmh. Vous, Là, vous allez encourager ceux qui veulent l'aboyer, puis ils vont partir des mouvements, puis <coughs> aujourd'hui, ils vont se mettre sur Internet, puis ils vont dire, on n'est approuvé pas. Alors, euh, euh, fallait allez faire attention, ils font toujours attention à ce qu'ils disent, pas parce qu'ils mentent aux gens, mais parce que ça risque d'être mal compris, ou encore, parce que s'ils disent tout ce qu'ils pensent, ils révèlent leur stratégie, leurs intentions à des adversaires qui sont pas toujours de bonne foi. Tu sais, euh, mm. ils, ils se comportent au fond comme des comme les citoyens le font. Quand, quand vous quand, quand quand vous rencontrez des gens, vous commencez pas à leur dire, euh, euh, je, vous trouve, je vous trouve très mal habillé aujourd'hui, vous avez l'air <rire> sale ou. Euh, ça fait longtemps que je voulais vous rencontrer j'ai entendu parler tu sais, toutes sortes de, 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 de placotages sans conséquences apparemment mais qui peuvent en avoir sur les gens mm -hmm. qui eux entendent Alors, il faut, faut, faut... C est, c est... il y a une habileté qui est une sorte de savoir-vivre en politique qu'il faut avoir pour ne pas insulter les gens <rire> ni non plus les encourager vers des, des horizons qui n'ont pas de bon sens
2: ben, c'est intéressant, on comprend que euh, dans le fond, les, les cinq premiers ministres que vous avez côtoyés avaient un respect de, de, de la population, puis euh, au même niveau à peu près les uns que les autres. Euh, ça va être une belle conclusion, je, je trouve. Euh, je comprends que vous avez un respect assez grand pour chacun d'entre eux, et euh, ça, ça pousse à avoir la même chose envers vous, Monsieur Morin. Merci, Merci pour cette disponibilité aujourd'hui. On se reparle. Lundi prochain, si tout va bien. Et là, on va rentrer, euh, on refait une entorse aussi à la chronologie. On passera un moment sur l'affaire Morin euh, et les, euh, les discussions avec le GRC. Peut-être d'autres choses aussi. Merci okay. beaucoup de vous rendre disponible pour tout ça. C'est extrêmement apprécié. Parfait, Merci beaucoup, M. M. Morin.
3: Ça me fait plaisir.
2: Claude Morin, les amis, euh, le père des relations internationales du Québec, le père de l'étapisme, le gars qui a pondu la question du référendum de 80 le premier ministre des Affaires intergouvernementales du Québec, de l'histoire du Québec, etc. On va arrêter ça là. Déjà 13h26. On a-tu appris un peu, Alexandre Sain?
1: euh Énormément, en fait. Euh, moi qui est tout en train de blablater partout en disant « bla 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 bla, euh, Je ne fais que me fermer. Euh, T'écoutes, hein? Euh, 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 j'écoute. Il euh, y a tellement de choses intéressantes. Mais pour
2: euh, vrai, des, des fois, j'ai goût de dire, bon, mettons, Jean-Jacques Bertrand allez-y. Je, je, je,
1: poser des questions
2: à un monument comme ça, c'est compliqué là. Ah ben
1: ça, ça à un En fait, on préfère un show de radio d'une journée sur. Ah oui. Ben non, plus que ça. ça, on pourrait. Pour non, on ben, pourrait partir le soir, matin puis aller jusqu'au ah, soir, oui, facile. Ah, facile. Facile, euh, Qu'est-ce que j'ai aimé, c'est quand qui parlait euh, des politiciens. Euh, ces personnes là ne sont pas malhonnêtes, mais il faut qu'ils ménagent à chèvre yes. et le chou. Ah ben, oui. Quelque chose qui est tellement pas, mais tellement pas valorisé comme pas approche, c'est pas à mode, de dire ça, pas hein? à mode hein? on peut aller voir juste l'autre bord de la rivière puis quel point que les politiciens sont des Morin, euh, euh,
2: Bon, mettons qu'il y a un quotient intellectuel moyen ce qui n'est pas le cas, il est plus élevé que ça, c'est un gars intelligent, mais il a passé sa vie là-dedans puis il garde c'est sa conclusion au bout de ça 86 ans, il nous dit, regardez, là, arrêtez de, de demander à vos politiciens d'être des semi-dieux. Il faut, il faut qu'ils gèrent les mêmes problèmes que vous avez dans votre vie quotidienne quand vous rencontrez du monde. Ils peuvent pas aimer tout le monde. Ils peuvent pas plaire à tout le monde. Il faut qu'ils essayent pareil parce qu'ils sont dépendants des votes. Ben, Mais j'ai donné l'occasion oui. de me pointer du doigt quelqu'un, de dire ouais, « Lui, il était un peu plus élitiste » ou quoi que ce soit. Il y en a fréquenté cinq. Il n'a pas l'impression que c'était son euh, son impression. Ben,
1: il y a de la graine de politicien aussi. Mais il disait que les, un bon politicien, c'est éviter les pièges et les, <rire> les gens bêtes. Il a pas mal évité tout ça que tu mis sur son chemin aujourd'hui.
2: <rire> ben, euh, c'est ce que c'est ce qui est connu pour être euh, Claude Morin, quelqu'un qui est capable de une conversation où il veut. D'ailleurs, il se vantait de ça pour ses collaborations avec la GRC. Il dit